0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui nós mais uma vez para o nosso bate-papo sobre conhecimento. Hoje, o nosso segundo podcast da série sobre empatia. Então, a gente vai dar continuidade a esse tema muito, muito intrigante, muito interessante. E vem comigo porque vai ser muito legal. Dando continuidade aqui ao no nosso podcast, a gente viu, a gente falou um pouco sobre a, a empatia, do ponto de vista da inteligência emocional. A gente viu que a empatia ela é uma espécie de uh, sintonia que uma criança ela é desenvolvida, né, uma sintonia que a criança vai construindo, vai se sintonizando com a a mãe. O caso da nossa aliás do do, do livro, que ele menciona muito a questão da mãe, o relacionamento da mãe com a criança. Eu eu gostaria inclusive de uma uma ideia minha, um pensamento meu, de que, por exemplo, esse relacionamento, essa sintonia da criança. Não necessariamente precisa ser dela com a mãe biológica, porque a gente sabe que muitas crianças elas são criadas por pessoas que não são biologicamente né, relacionadas a elas, mas elas conseguem desenvolver sim essa sintonia, essa, essa empatia, para fortificar o sentimento empático que ela vai ter, né? ao longo da vida e vai desenvolver, porque a empatia não é, assim, é uma coisa que você nasce com ela, é, é, ela vai sendo desenvolvida e a criança ela vai desenvolvendo essa sintonia né? e ao longo da vida ela vai aprimorando a empatia com o seu semelhante, Enfim. mas o que, é que acontece? Quando uma criança não tem um relacionamento que desperta essa sintonia de uma forma, digamos assim, esperada, para que ela possa ter um comportamento realmente empático ao longo da vida dela. O que acontece? A partir de agora, a gente vai discutir essa questão, a relação, o que que acontece Com a criança, porque a gente sabe que uma criança bem sintonizada na sua infância, com as pessoas que criam, e aí eu vou distender essa questão mais amplamente, porque, assim, ao longo da vida, da formação, principalmente na primeira infância, a criança não tem contato somente com a mãe biológica. É óbvio e é fácil que o relacionamento dela com a mãe é fundamental. Para solidificar a empatia, mas o relacionamento dela com outras pessoas, né? com outras pessoas ao longo da vida, ali ao redor dela, para fortalecer essa, uh, essa, essa condição. A gente pode chamar de condição. condição. Tá? Vamos ver o que, é que o livro diz aqui. Vou ler para vocês para a gente poder entender melhor o que vocês entenderem melhor do que eu estou querendo dizer. Muito bem, um, aqui diz o seguinte, Sara tinha 25 anos quando deu à luz dois gêmeos, Mark e Fred. Achou que Mark se parecia mais com ela, Fred mais com o pai. Eu vou parar aqui só para dizer uma coisa, gente, que eu notei depois da leitura e várias vezes esse subtópico e aí eu comecei assim a perceber, né, que tudo começa com a percepção da pessoa, viu? É, aí eu, eu sempre estou tocando nesse ponto de os pais ficarem assim, atentos à sua postura, né? A importância de pai, de mãe, não é somente para criar, para você alimentar, botar para dormir o bebê dar um banhinho, passar aquela pomadinha no bebê. Enfim, essas coisas que são de praxe. Mas, olha só, aqui o termo é... A Sara, ela achou que Mark se parecia mais com ela e que Fred parecia com o pai. Então, nesse momento, esta mãe, essa mãe, ela, ela já sentenciou, sentenciou os dois filhos a um comportamento que ela vai ter com os dois a partir de uma de uma percepção dela. Então, é preciso a gente ter cuidado, na é verdade olha, vamos continuar, essa percepção pode ter sido a semente de uma reveladora, mas sutil diferença na maneira como ela lidou com cada um dos meninos, então ela achou que que um parecia com ela, outro parecia com o pai, e aí ela passou a ter um comportamento diferente com cada um dos meninos. Quando eles tinham apenas três meses, Sara muitas vezes, tentava atrair o olhar de Fred. E quando ele virava o rosto, ela tentava de novo. Fred reagia dando-lhe mais enfaticamente as costas. Assim que ela olhava para o outro lado, ele tornava a olhar para ela. E o esconde-esconde recomeçava, muitas vezes deixando Fred em prantos. Mas com Mark, Sarah nunca tentava estabelecer contato ocular como fazia com Fred. Ao contrário, Mark podia romper este contato quando quisesse, que ela não existia. Então ela teve a sua. ela idealizou a proximidade com os filhos. E ela passou então a ter realmente um comportamento diferenciado com cada um deles. Um ato pequeno, mas revelador. ano depois, Fred era visivelmente mais medroso e dependente do que Mark. Uma das maneiras como demonstrava esse medo era evitando olhar nos olhos de outras pessoas, como fizera com a mãe aos três meses, baixando e desviando o rosto por outro lado olhava direto nos olhos dos outros quando queria romper o contato virava ligeiramente a cabeça para cima e para o lado com um sorriso cativante que lindo que lindo para ele né? os gêmeos e a mãe foram minuciosamente observados quando participaram da pesquisa de Daniel Stern um psiquiatra, então, na Faculdade de Medicina da Universidade Cornell. Stern é fascinado com os pequenos e repetidos intercâmbios que ocorrem entre pais e filhos. Acredita que as funções mais elementares da vida emocional se dão nesses momentos íntimos. Nesses momentos, o mais crítico são os que informam a criança que seus sentimentos encontram empatia. São aceitos e retribuídos, um processo que Stern chama de sintonia. A mãe dos gêmeos estava sintonizada com Mark, mas emocionalmente desintonizada com o estar Stern afirma que os incontáveis momentos de sintonia ou não sintonia entre pais e filhos moldam as expectativas emocionais que, quando adultos, levarão para seus relacionamentos. Talvez muito mais do que os mais dramáticos acontecimentos da infância. Ah, Como a gente observa, isso aqui não não é uma simples pesquisa, né? Esse, esse psicólogo aqui, ele é um ele é renomado, o Daniel Stern, ele é um psicólogo renomado e ele fez essa pesquisa e, e Sara essa, essa história que a gente mencionou, que a gente está analisando, é, Sara foi uma das, das é, pesquisadas, digamos assim, entre aspas, né? por este tipo de psiquiatra. Por esse pi... é, psicólogo, psiquiatra que Psiquiatra, pronto. Psiquiatra, então, na faculdade de medicina. Então, assim, gente, é... algumas coisas a gente vai destacar rapidinho pra fim, senão o podcast fica muito longo e então... tal. Mas aqui, os incontáveis momentos de sintonia e não sintonia. Outra coisa interessante, hum. Os pequenos e repetidos Intercâmbios Pequenos e repetidos Então não precisa de uma grande Sintonização O, o estudo Ele mostra que São Pequenos intercâmbios Não, não é uma coisa assim sabe? É Prolongada. São pequenos, mas são repetidos É um comportamento que é Pode ser um pouco pouco tempo, mas isso faz se repetir, se repete muito. Então, tanto de, uh, de sintonia como não sintonia. Né? Então, isso faz todo sentido. E esses, que eu achei mais interessante, aquele é ele diz o seguinte. É, esses incontáveis momentos de sintonia ou não sintonia... Eles moldam as expectativas emocionais que a gente leva né, para a vida adulta. E esses pequenos ou incontáveis momentos de sintonia, eles talvez tenham muito mais, eles são muito mais importantes para moldar a nossa emoção, a nossa relação com as emoções, muito mais do que dramáticos acontecimentos, então muitas vezes a gente fica preocupado e a gente e as pessoas ficam preocupadas com determinados acontecimentos, comportamentos e achando que aquele comportamento ali ele é um, vai traumatizar a criança, vai para o resto da vida. Isso pode acontecer, sim, ó, acontece, mas é, o que é mais importante é para a questão emocional É esse relacionamento Ou a falta dele E muitas vezes a gente deve Ficar mais atento ainda Porque assim Deve-se esperar Na minha opinião Deve-se esperar que Essa interação Essa sintonização Ela aconteça naturalmente Normalmente entre pais e filhos né? Deve-se esperar então, eu acho que o que se deve ter mais é, cuidado e atenção é exatamente o fato da não sintonia. Observar a não sintonização. E essas sim é que vão gerar né, efeitos muito mais, é, digamos assim, poderosos. Né? A sintonia ocorre... Pronto, nós vamos pegar bem daqui. Essas pequenas sintonizações dão ao bebê a tranquilizadora sensação de estar emocionalmente ligado. É isso aqui que eu queria... Ela dá a sensação ao bebê de que ele está ligado emocionalmente com aquela pessoa. Uma mensagem que o externo constata que as mães enviam cerca de uma vez a cada minuto quando interagem com seus bebês. Uma vez a cada minuto. A sintonização é muito diferente da simples imitação. Se você apenas imita um bebê, disse Stern, isso apenas mostra que ele sabe, que sabe o que ele faz, mas não como se sentir. Para que ele saiba que você sente como ele se sente, é preciso reproduzir os sentimentos íntimos dele de outra forma. Hum. Aí o bebê sabe que foi entendido. Não é só você imitar, é você mostrar que você sabe o que ele sentiu. Hum. O amor físico é talvez coisa mais próxima na vida adulta dessa íntima sintonização entre o bebê e a mãe, o amor físico. E, e, e aqui, pessoal, a gente toca no ponto, exatamente onde a gente queria chegar, né? porque a ausência dessa sintonização pode ter uma, um resultado, se refletir mais na frente nas formas de relacionamento entre as pessoas. Por que que certas pessoas são frias, né? Por que que uma pessoa, ela é super educada, é uma pessoa boa, a gente vê que ela é pessoa boa. Ela não tem nenhum desvio emocional sério, ou supostamente não teve. Mas é aquela pessoa fechada que não consegue demonstrar o que sente. Embora ela esteja sentindo, mas ela não consegue demonstrar, né? O amor físico, escreve Stern, envolve a experiência de sentir o estado subjetivo do outro. Isso aqui é aquela famosa intimidade, né? As pessoas, os casais, eles têm que ter intimidade. A intimidade é exatamente essa, essa experiência de sentir o estado subjetivo do outro. Isso aqui é muito legal. Isso aqui é muito esclarecedor. E para mim... Tem sido muito esclarecedor, né? Tem sido realmente de grande esclarecimento essa leitura, essa... essa... Eu já li esse livro algumas vezes e na forma com que eu estou fazendo, quanto mais eu leio, mais eu aprendo. Olha, ele diz aqui, experiência de sentir o estado subjetivo do outro. Desejo partilhado, intenções alinhadas e muitos estados de excitação simultaneamente mutáveis, uhum. com os amantes respondendo um ao outro numa sincronia que exprime de forma tácita o significado da força da relação. Essa palavra aqui é a palavra chave, pessoal. Essa palavra tácita a gente sempre está abendo, tá sempre está retomando, porque no relacionamento a dois essa foi... Essa palavra é fundamental, é essencial. Então você não precisa. Casal que tem sintonia, e é interessante porque quando não se tem sintonia, você tem que buscar exatamente na falta de sintonização que aquela pessoa teve lá no passado com a mãe, com a pessoa com a qual ela foi criada. Isso vai influenciar. Você os casais mais na frente né você vai perceber que a intimidade entre duas pessoas ela passa diretamente por essa questão essa sintonização Não, não é você não precisa ficar dizendo orientando direcionando os comportamentos nada pode ser mais frustrante para um casal para um relacionamento, um, relacionamento de um casal do que um precisar ficar de, de um do que um precisar né, ficar indicando o que, é que o outro deve fazer agora você faz isso agora você faz aquilo então a, a sintonia ela vai se dar de forma tácita Tácito a gente já viu na aula, pass- na aula passada, no podcast passado Desculpa, porque professor é assim mesmo, tá gente? Então, tácito é algo que fica ali, implícito, né? subentendido, latente Então imagina você que tá naqueles momentos íntimos E ah, muitas vezes o seu cônjuge, o seu par, né? vamos usar o termo você precisa ficar orientando a pessoa para o que ela deve fazer para que você tenha prazer ou para que você se sinta bem isso é extremamente importante e o tema e o assunto é muito muito interessante É, é óbvio que é preferível que as pessoas conversem eu acho acredito que é preferível que os casais conversem que torne explícita a situação do que a pessoa ficar no relacionamento né? sem 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 uma conversa mas a escolha de cada um quanto é que custa a falta de sintonia numa pessoa quanto é que vai custar para uma pessoa em termos de (coughs) quais são os cultos emocionais né, para essa pessoa. O Stern afirma que com essas repetidas sintonizações o bebê começa a desenvolver o sentimento de que outras pessoas podem partilhar e partilham de seus sentimentos. Esse sentido parece surgir por volta dos oito meses, quando os bebês começam a compreender que não estão em simbiose com as outras pessoas e continua a ser moldado por relacionamentos íntimos durante toda a sua vida. Então, olha só, eu acho que aqui vem né, a equada não exatamente com o que eu falei que o relacionamento entre os casais Quando detectada, ou quando a falta de sintonia realmente pode estar prejudicando o relacionamento, seria interessante conversar. Interessante conversar de uma forma bem empática, né? (risos) De uma forma empática. Porque esse relacionamento é moldado, os nossos relacionamentos são moldados, e principalmente os íntimos, né? Quando a gente começa a se relacionar intimamente com uma pessoa, nossos comportamentos, nossos sentimentos vão sendo também moldados com aquela relação. Quando os pais não estão em sintonia com o filho, isso é profundamente perturbador. Perturbador. No experimento, Stern fez com que as mães deliberadamente respondessem com mais e com menos intensidade a seus bebês, em vez de igualarem de modo sintonizado. Os bebês reagiam com imediata consternação e angústia. Uma prolongada ausência de sintonia entre pais e filhos impõe um tremendo tributo emocional à criança uma defasagem, né? para ficar mais claro. Quando um pai repetidamente não entra em empatia com uma determinada gama de emoções das crianças, alegria, ladrinhas, necessidade, de aconchego, a criança começa a evitar expressar e talvez mesmo até sentir esses tipos de emoções. Imagina aí uma criança criada num lar onde o pai... Ele não tem o menor respeito pelo filho, né? pelo sentimento do filho, desde bebê. Gente, isso é, é muito complicado né? e interessante. Porque assim, a gente percebe que, que é, não é só uma questão de distância física. Porque assim, no primeiro momento a gente pode até pensar assim, poxa, mas... Quase todas as crianças, elas são criadas ah, longe dos pais, porque hoje em dia os pais trabalham tudo. Mas assim, a, o, o que eu entendo aqui é que a questão aqui não é da presença física ou não. Não é o fato de estar presente fisicamente com a criança, é de dar uma qualidade àquele momento em que você está interagindo com a criança, com o bebê. Com seu filho, com a sua filha, né? é a qualidade. Porque de nada adianta, eu acredito, você estar presente com seu filho, com a sua filha, você não não ter um relacionamento e não buscar um relacionamento de sintonia naquele momento. né? De nada adianta estar presente ponto de vista aqui seria estar presente e com qualidade, estar presente e estar sim, porque aí é aquela questão, estar presente não é estar fisicamente no mesmo lugar. Né? As pessoas podem estar fisicamente no mesmo lugar e não ter a mínima sintonia, mas é estar fisicamente e estar emocionalmente com a qualidade. né? naquele momento está entregue, focado eu acho que é por aí essa forma presume-se sérias inteiras de emoções para relacionamentos íntimos podem começar a ser apagadas apagadas do repertório sobretudo se durante a infância esses sentimentos continuarem a ser ou expressamente desestimulados. Deixa eu ver... Vamos pegar aqui... Uma mãe, no estudo de externo, sempre reagia com pouca intensidade ao nível de atividade do seu bebê. O bebê acabou aprendendo a ser passivo. O bebê tratado desse modo, Aprende quando eu me excito, ele aprende dois pontos. É que ele vai aprender, ele vai aprender o seguinte. Quando eu me excito, não faço minha mãe ficar igualmente excitada. Logo, talvez seja melhor nem tentar. O termo excita aqui, às vezes a gente pode até estranhar, porque a gente está relacionado sempre, sempre acostumado a relacionar o excitação a outras uma categoria sexual essa coisa mas aqui no caso a excitação para um bebê é uma simples uh, é uma coisa simples é um comportamento, né mas há esperanças no relacionamento nos relacionamentos reparadores parece ser muito legal e eu gostaria imensamente de ler Os relacionamentos de toda a vida, com amigos ou parentes, por exemplo, ou na psicoterapia. Remodelaram continuamente nosso modo funcional de termos. No equilíbrio, um ponto pode ser corrigido depois. Não, desculpa. Vamos repetir. Os relacionamentos de toda a vida, com amigos ou parentes, por exemplo, ou na psicoterapia, remodelam continuamente nosso modo funcional de tê-los. O desequilíbrio no ponto pode ser corrigido depois, é um processo contínuo de uma vida inteira. Então assim, nada está perdido, há sempre luz no final do túnel. né? mais uma vez aqui reforçando a questão do relacionamento entre casais que quando se nota é bem melhor se conversar né? quando se nota que existe uma certa desintonização porque assim, nem sempre existe essa sintonização como a gente às vezes gosta como a gente às vezes gostaria que fosse mas a conversa o diálogo é importante, pessoal, porque ah, os nossos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, eles são, eles remodelam-se continuamente, continuamente, ah, nos nossos relacionamentos, na, na psicoterapia que também é importante. A psicoterapia também é muito importante às vezes em certos momentos da vida para a gente remodelar os nossos, os nossos comportamentos. Na verdade, várias teorias da psicanálise veem a relação que se estabelece entre analista e analisando, como proporcionando exatamente esse ajustamento emocional. Uma experiência, bem, uma experiência reparadora de sintonização. Mais uma vez, a questão da psicoterapia funcionando aí como um ajustamento, uma forma de ajustamento emocional. né? Ah, Os custos emocionais para toda uma vida decorrentes da falta de sintonização vivenciada na infância podem ser grandes e não só para as crianças. Um estudo sobre criminosos... Que, que praticam os crimes mais cruéis e violentos, constatou o que, que lhes caracterizava e os distinguia de outros criminosos e que, na infância, tinham sido mandados de uma casa de adoção para outra ou criados em orfanatos, históricos de vida que sugerem abandono emocional e poucas oportunidades de sintonização. Bom, pessoal. É... Deixa, eu ver, deixa eu ver aqui. É, eu acho que a gente pode encerrar. Já, já estamos aí com um podcast de 31 minutos. Mas a gente vai encerrar com essa... Fechar. inclusive gente aqui o... O subtópico aqui no meu livro diz é exatamente o seguinte. E o abandono emocional parece embotar, embotar a empatia, há um resultado paradoxal. <coughs> Desculpem, quando ocorre abuso emocional intenso e constante, incluindo ameaças cruéis e sádicas, humilhações e maldade pura e simples. As crianças que sofrem tais abusos podem tornar-se hiper-alertas para as emoções daqueles que as acertam, o que é evidente a uma vigila- equivalente a uma vigilância pós-traumática para detectar indícios que anunciem ameaças, essa preocupação obsessiva com sentimentos dos outros é típica de crianças psicologicamente maltratadas e que na idade adulta sofrem os mercuriais altos e baixos, às vezes diagnosticados como distúrbios limites de personalidade. Muitas dessas pessoas têm o dom de sentir o que sentem os que as cercam e é muito comum relatarem que, sofrem, que sofreram abusos emocionais na infância. Esse, esse, particularmente esse tema, que a falta de sintonia entre os bebês, as, as mães, os pais, Gera assim, é um estudo bastante interessante. Muitos estudos sobre isso, eu não vou dizer agora nem dar nenhuma biblioteca de, de leitura para ninguém, mas, por exemplo, é, a gente sabe que distúrbios de, de personalidade, né, existe muita literatura sobre isso, pesquisa também, e é muito interessante, gente, a gente procurar conhecimento, né? Como a gente está fazendo aqui. Nosso bate-papo sobre conhecimento, conhecimento no sentido de realmente, no sentido amplo. Tudo que a gente fala, tudo que a gente pensa, são meios e instrumentos e mecanismos para a gente conhecer. É isso que a gente propõe. A gente propõe trazer para vocês aqui através desse podcast conhecimento não julgamento, nós estamos fazendo julgamentos, a gente está expondo o um conhecimento e assim, esperando que eh, essas informações, que são informações verídicas, são informações reais, são pesquisas, eh, elas tenham, elas tenham assim, uma aceitação como uma, um conhecimento que às vezes Você que está me ouvindo agora não tem, e que a partir de agora você vai pensar nesses assuntos. Porque é isso que a gente quer, na verdade. E realmente as pessoas, todas as pessoas que ouçam os nossos podcasts, pensem sobre o que a gente gente está conversando aqui. Não necessariamente assumam para si. Não necessariamente nós não estamos aqui. ditando normas e regras de de vida. Mas nós estamos fazendo aquilo que a gente gosta, que é levar o conhecimento a todas as pessoas. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse podcast podcast hoje ficou um pouquinho mais longo. Mas esses assuntos, na verdade, eles são tão interessantes e a gente acaba se estendendo um pouco a gente precisa aqui a colar a gente acaba comentando e assim é, um, é tanto assunto né tanta coisa que a gente gostaria inclusive de comentar a gente precisa se segurar para passar conhecimento e senão fica longo demais O podcast e aí você acaba não ouvindo né pois é então obrigada e eu te espero no próximo